0: Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το Euroleague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννης Μασοκώστας, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Υφωγραφώ το απόγευμα της Δευτέρας, η αγωνιστική του Euroleague Fantasy, ανήκει πια στο παρελθόν. Και μπροστά μας έχουμε την πρώτη από τις δύο διαβολοβδομάτες του Δεκεμβρίου με τη δωδέκατη και τη 13η αγωνιστική της Euroleague και του Euroleague Fantasy. Το τετραήμερο της απόλυτης δράσης ξεκινά αύριο, 3η 5 Δεκεμβρίου με το deadline για την πρώτη μέρα της 12ης αγωνιστικής να είναι σε 7.29 το απόγευμα ώρα Ελλάδας, λίγο πριν το παιχνίδι της Αναντόλου Έφες με τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις ακόμα αγώνες είναι προγραμματισμένοι για την Τρίτη, Αλβα Αλμπαβερολίνου Ζάγκυρης Κάωνας, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, Παρτίζαν Μονακό και Μπάγερ Μονάχου Αρμάνι Μιλάνο η 12η αγωνιστική ολοκληρώνεται την 4η 6 Δεκεμβρίου με τι υπόλοιπε 4 αναμετρήσει στι 9.14 το βράδυ ώρα Ελλάδα στο Deadline, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα τη Βλερμπάν με τη Μακάμπη Τελαβίβ, Βρρτζ Μπολόνια Μπαρσελόνα, Βαλένθια ρυθροαστέρα και Μπασκόνια Φενέρμπαχτσε είναι τα παιχνίδια που ρίχνουν την αυλαία τη 12η αγωνιστική. Δίχω καιρό για χάσιμο ακολουθεί την 5η 7 Δεκεμβρίου 13η αγωνιστική. Η κατανομή των παιχνιδιών δεν είναι και η καλύτερη δυνατή με 3 την πρώτη μέρα και 6 τη δεύτερη στις 8:59 το βράδυ Ορελάδα στο deadline για την πρώτη ημέρα, λίγο πριν το πρώτο τζάμπορ στον αγώνα της Αλπα Βερολίνου με την Ανατολού Έφες. Παναθηναϊκός Ρεαλ Μαδρίτης και Παρτίζα Ναρμάνι Μιλάνο είναι τα άλλα δύο παιχνίδια της Πέμπτης. Η Διαβολοβδομάδα ολοκληρώνεται την Παρασκευή με τα υπόλοιπα 6 παιχνίδια της 13ης Αγωνιστικής. Στις 7:59 το βράδυ Ορελάδα στο deadline, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Ζάργυρη Κάουνας με τη Μονακό. Ολυμπιακός μπάκερ μονάχου, Βίρτους Μπολόνια, Μακάμπι, Τελαβίβ, Μπασκόνια, Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελώνα, Φενερμπαχτσε και Βιλερμπάν Βαλένθια είναι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Πολλά deadlines αυτή την εβδομάδα και σε διαφορετική ώρα το καθένα, άλλα νωρίς και άλλα αργά, οπότε βάλτε σίγουρα κάποια υπενθύμηση ώστε να προλάβετε να οριστικοποιήσετε τις ομάδες σας. Σε αυτό το επεισόδιο, όπω πάντα, θα ξεκινήσουμε με μια γρήγορη ανασκόπηση τη 11η Αγωνιστική και θα αναφερθώ μετά στο πώ αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ανανέωση τη λίστα σκάουτινγκ και στι δικέ σα ερωτήσει, θα ακολουθήσουν οι καλύτερε επιλογέ αρχηγών και προπονητών για το σύνολο τη Διαβολοδομάδα και τέλο θα παρουσιάσω το πλάνο τη ομάδα μου για τη 12η Αγωνιστική του EuroLeague Fantasy που είναι και η πρώτη χρονικά. Στο πρώτο παιχνίδι της ενδέκατης ης αγωνιστικής χάρη στο καλάθι του Γιάν στο τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης, η Φενένμπαχτ ενοίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης με 199 και υποχρέωσε τους πρωταθλητές Ευρώπης στην πρώτη τους φετινή ήττα στην Ευρωλίγκα. Με 21 πόντους, 7 rebound και 5 assist, το Μάρκο Γκούντουριτς ηγήθηκε της τουρκικής ομάδας, συγκεντρώνοντας 29 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη μεταξύ των γκάρντ, στους διακριθέντες από τη Φενέρβαξη και ο Σκότη Βουλμπέκκιν με 19 πόντους και 5 rebound και 22 στην αξιολόγηση, αλλά και ο Νάιτζερ Χέις Δέβις με 16 πόντους και 7 rebound και 21 στην αξιολόγηση. Από τους Μαδριλένους, ο Φακούντο Καμπάτσο ήταν καταπληκτικός, με 33 πόντους και 7 ασίς και 32 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Σερζιμπάκας στο σύνολο των παικτών. Καλή εμφάνιση και από τους Γκάμπριελ Ντεκ, με 14 πόντους και 8 rebound, και Βενσάν Πουαριέ, με 10 πόντους και 8 rebound, αμφότεροι με 19 στην αξιολόγηση. Στην επανάληψη του περσινού τελικού του Final Four, η μονακό 85 85-77. Ο Μάικ Τζέιμς πήρε την μπαγκήτα των Μονεγάσκων με 24 πόντους και 6 ασίστη και 28 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασαν μόνο οι Καμπάτσολα, Προβίτολα και Γκούντουριτς μεταξύ των Γκάρντ. Από τον Ολυμπιακό ξεχωρίσε και πάλι ο Εζαϊ Ακάναν με 20 πόντους για 17 μονάδες στην αξιολόγηση. Με τον Wade Baldwin επιστρέφει στα υψηλά σκόρια μετά το μείον 8 απέναντι στη Real, η Maccabi Tel Aviv ξεπέρασε άνετα το εμπόδιτς Αλμπα Βερολίνου με 1281, ο Αμερικανός τελείωσε το παιχνίδι με 18 πόντους και 6 ασίστη και 25 στην αξιολόγηση, ενώ πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Bonzi Colson με 17 πόντους, 3 rebound και 3 κλεψίματα για 20 στην αξιολόγηση. Για την Αλμπα, ο Gabriel Procinta μέτρησε 22 πόντους για 19 στην αξιολόγηση. Με απόλυτο ηγέτη της, τον Ενγκάρα Σουλάνοβα, στη Ζάλγη πέρασε πανηγυρικά από την ΕΔΑ της αρμανημ Λάνομο 83-70. Ο Λιθουανός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, μένοντας στο παρκή για παραπάνω από 34 λεπτά και μέτρησε 20 πόντους, 6 rebound και 5 assists και 32 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν η καλύτερη μεταξύ των forward και η δεύτερη καλύτερη στο σύνολο των παικτών. Για την Αρμάνη, η οποία αιτήθηκε για 7η φορά σε 11 παιχνίδια, ο Savon Shields μέτρησε 21 πόντους για ισάριθμες μονάδες στην αξιολόγηση. Με τον Σέρζι Μπάκα να κάνει θράψη με 24 πόντους και 13 rebound, η Μπάγερ Μονάχο πήρε σπουδαία ενέγει επί της Βύρτους Μπολώνια με 90-74. Ο Ισπανός συγκέντρωσε 34 μονάδες στον δίκτυα αξιολόγηση σε επίδοση που ήταν η υψηλότερη στους για την 10η αγωνιστική. Από του Ιταλού, ξεχώρισε ο Μάρκο Μπελινέλη με 22 πόντου για 17 στην αξιολόγηση. Σε ένα ακόμα συναρπαστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στην παράταση, η Παρτίζαν έκαμψε στο φινάλε την αντίσταση του Παναθηνικούμενου 92-87 χάρη σε κρίσιμα καλάθια του Kevin Panther. Μέχρι τότε, όμω, ο Ζαχλεντέι δημιούργησε πολλά προβλήματα στου πράσινου και με 23 πόντου και 5 rebound έφτασε στι 24 μονάδε στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η τρίτη καλύτερη μεταξύ των forward. Εξίσου καλό και ο PJ Dozier με 16 πόντου, 7 rebound και 4 ασίδια 21 στην αξιολόγηση, για τους πράσινους ο Kendrick Nunn μέτρισε 19 πόντους και 5 rebound για 18 στην αξιολόγηση. Πιάνοντα υψηλά στάνταρ απόδοση, ο ερυθρός Αστέρα ήταν απολαυστικό στην επικράτησή του με 97-83 από τις Ανατολού FS. Στο καλύτερό του παιχνίδι μέχρι στιγμή, ο Γιάγκο Ντοσάντος μέτρησε 15 πόντους, 4 rebound και 5 assist για 28 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ πρώτο σκόρε για τους Σέρβους ήταν ο Νεμάνια Νέντοβιτς με 23 πόντους για 22 στην αξιολόγηση. Εξαιρετικός για ακόμα ένα παιχνίδι ο Λουκα Μίτροβιτς με 19 πόντους και 7 rebound για 20 μονάδες στο ranking. Για την FS, ο Σ Ανεβάζοντας κατά πολύ την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπασκόνη έφερε τούμπα το παιχνίδι και πέρασε τελικά με Άνις από την έδρα της Βαλένθια, 98-84 το τελικό σκόρ υπέρ των Βάσκων με τον Τσίμα Μονέκε να μένει σε μονοψήφη πίδα στο ημίχρονο αλλά να φτάνει εν τέλει τις 27 μονάδες με 19 πόντους και 7 rebound και τον Μάικ Κότσαρ να ακολουθεί με 9 πόντους, 6 rebound και 6 assist για 20 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η δεύτερη καλύτερη μεταξύ των 24 ακόμα πόντι από τον Μάρκους Χάουαρτ που μεταφράστηκαν σε 19 μονάδες στην αξιολόγηση, από τη Βαλένθια που έφτασε πλέον τις 5 σερίτες, Κρίς Τζόνς και Σέμιο Τζελέγε συγκέντρωσαν από 13 μονάδες έκαστος. Τέλος, με τον Νικόλας Λαπροβίτουλα να δίνεται στευκάρι με 8 στα 13 πόντα και 28 πόντους, η Μπαρτσελόνα ζορίστηκε απέναντι στη Βλερμάν αλλά έφτασε στην τελική νίκη με σκόρ 192, ο Αργεντινό Γκάρτ μοίρασε 9 ασίστ με αποτέλεσμα να φτάσει 31 μονάδε στην αξιολόγηση. Επίδοση που ήταν η 4η καλύτερη συνολικά και η 2η μεταξύ των Γκάρτ πίσω από τον συμπατριώτη του Φακούντο Καμπάτσο. Θετική και η Γιάν Βέσελη με 14 πόντου και Τζαμπάρι Πάρκερ με 13 πόντου και 6 rebound αμφότερη για 19 στην αξιολόγηση. Από του Γάλλου που εμφανίστηκαν εξαιρετικά μαχητικοί, ο Τιμοτέλου Αου Καμπαρό μέτρισε 20 πόντου, 4 rebound και 4 ασίστ για 21 στην αξιολόγηση, ενώ ο Γιουσούφα Φάλε επέστρευε στα μεγάλα score, με 15 σ Rebound και 20 στην αξιολόγηση. <Το> Πώ κύλησε για την ομάδα μου η Ενδέκατη Αγωνιστική, Καθώ προέκυψε κάτι πάρα πολύ σημαντικό το απόγευμα τη Πέμπτη, δυστυχώ δεν τα κατάφερα να μοιραστώ την τελική σύνθεση τη ομάδα μου. Υπολόγιζα να είμαι σπίτι πριν το deadline. Εν τέλει έφυγα στι 4 το μεσημέρι, γύρσα στις 8.30 το βράδυ, αρκετά μετά το πέρα του deadline. Σε γενικέ γραμμέ. Ε, δεν διαφοροποιήθηκα τρομερά από αυτό που είχα περιγράψει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αποχώρησαν και οι δύο και ο Μουσταφά και ο Γιουσουφά. Επέμεινα στο σκεπτικό μου να φέρω τον Έντι Ταβάρε τελικά στην ομάδα μου. Για να το κάνω αυτό, χρειάστηκε να αποχωρήσει ο τσίμα Μονέκε. Στη θέση του Μονέκε ήρθε ο Μήτροβιτ, ενώ την τριάδα των ανταλλαγών στου παίκτε έκλεισε ο Μπούκερ τη μπάγκερ Μονάχου, με την πιθανότητα αποσία του Ιμπάκα, να υπήρχε όταν έφτιαξα την ομάδα μου αρκετά νωρί το πρωί της πέμπτης επέλεξα τελικά να φέρω τον Αμερικανό ενώ και στη θέση του προπονητή ο Μπαρτζόκας αποχώρησε για να έρθει εν τέλει ο Όντετ Κάτας. Στα καλά νέα από την πρώτη ημέρα, 17η του Isaiah Καναν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό ο Αμερικανός βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση το τελευταίο διάστημα και μετράει Τρία συνεχόμενα μεγάλα διψήφια σκορ, ενώ συνολικά στα τελευταία έξι παιχνίδια έχει επιστρέψει πέντε διψήφια σκορ, όλα μεγαλύτερα του 16. Για τον Κάναν ο οποίος στην έκτη αγωνιστική κοστολογούταν στα 6,6 κρέτη και ευπλέον η αξία του έχει φτάσει στα 9. Πολύ καλή λύση ο Αμερικανός, ειδικά όταν αγωνίζεται την πρώτη ημέρα. Πολύ καλό νέο. Οι 32 μονάδες στο δίκτυο αξιολόγηση του Φακούντο Καμπάτσο στο παιχνίδι της ΡΑΛ με την Φενερμπαχτσε ο Αργεντινός ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας 33 πόντους ενώ μοίρασε και άλλες 7 ασίς σε 38 λεπτά συμμετοχής, τον βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι το παιχνίδι κρίθηκε στην παράταση, ενώ μεγάλη εντύπωση μου προκάλεσε ότι είχε πάρα πολλά εύστοχα δίποντα, αν θυμάμαι καλά 11 αριθμό, κάτι στο οποίο δεν ο κοντούλη Γκάρ τη Ρεάλ Μαδρίτη. Το κακό, ωστόσο, με την περίπτωσή του ήταν ότι δεν είχε το περιβραχιόνιο αρχηγού την πρώτη μέρα, το οποίο εν τέλει δόθηκε στον Τορνί και σε περισσότερο safe την επιλογή του Γεωργιανού. Στα καλά νέα, επίση, το 25η του Oded Κάτας από τη θέση του προπονητή με τη Μακάμπη Τελαβίπνα Επικρατή τη Αλμπαβερολίνου ακριβώ με 21 πόντου, που είναι το ελάχιστο σκορ που χρειαζόμαστε για το 25 από τη συγκεκριμένη θέση. Μέτρια πράγματα από τον Τορνίκη Εισεγγέλια, ο οποίο περιορίστηκε, περιορίστηκε για τα δικά του δεδομένα με βάση τη δική του δυναμική. Στι 15 μονάδες τον δίκτυο αξιολόγηση, στο παιχνίδι της Βίρτου Μπολόνια με την Bayer Μονάχου, οι Ιταλοί ιτήθηκαν. Ο Γιοργιανός μέτρησε 15 πόντους και 5 rebound, ενώ είχε 7 άστοχε προσπάθειες και δέχτηκε και άλλε δύο τάπες. Όλα αυτά οδήγησαν στο σχετικά χαμηλό του σκορ. Πολύ χαμηλό σκορ και πολύ κακό νέο από τον Έντι ο οποίος περιορίστηκε επίσης σε 7 πόντους και 7 ριμπάν στο παιχνίδι της Ρεάλ με τη Φενέρμπαχτσε. Βλέποντας το παιχνίδι να έχει πάει στην παράταση, πίστευα ότι ο Ταβάρης θα είχε βγάλει ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ, ωστόσο αυτό τελικά δεν συνέβη, καθώς ο Θηριώδης έντρα αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα με τα φάουλ, με αποτέλεσμα να μην βρει ουσιαστικά ποτέ ρυθμό στο παιχνίδι, ενώ αποβλήθηκε με 5, ύστερα από περίπου. 22 λεπτά συμμετοχής σε μια κίνηση που δεν απέδωσε καθόλου, ειδικά αν σκεφτούμε ότι δύο από τους παίκτες που αποχώρησαν, ο Γιουσουφά και ο Τσίμα Μονέκη επέστρεψαν μεγάλα διψήφια σκορ και ο Μονέκη ήταν ειδικότερα αυτός που θυσιάστηκε για να φέρω τον σέντερ της Ρεάλ στην ομάδα μου. Την πρώτη μέρα ήταν και το 17η του Ντίνου Μίτογλου στα πιο καλά νέα της αγωνιστικής. 13 πόντι και 7 rebound από τον Έλληνα ψηλό ο οποίο είχε 8 άστοχες προσπάθειες και 4 χαμένες ελεύθερες βολές. Θα μπορούσε δηλαδή ο Μίτογλου πάρα πολύ άνετα να έχει πιάσει το 20 σε περίπτωση ειδικά που δεν είχε αυτές τις 4 χαμένες βολές ή είχε κάνα δυο περισσότερα εύστοχα σούτ. Αλλά και πάλι το 17 με 8 αστοχα και 4 χαμένες βολές δεν το λέμε σε καμία περίπτωση κακό σκορ. Μέτρια πράγματα από τον Μπούκερ, ο Ιμπάκα τελικά αγωνίστηκε και ήταν από τα κλασικά παραδείγματα που το σκεπτικό ήταν σε γενικέ γραμμέ σωστό. Περίμενα τον όποιο ψηλό τη μπάγκερ μονάχου να τα πάει καλά απέναντι στη Βίρτου Μπολόνια, ο Ιμπάκα τελικά αγωνίστηκε και έκανε ένα τρομερό double-double με αποτέλεσμα ο Μπούκερ να περάσει σε λίγο δευτερεύοντα ρόλο με 12 πόντου και 6 rebound. Με το σκόρτο Ταβάρεα να είναι αρκετά χαμηλό, αναγκάστηκα να κρατήσω ολόκληρο το 14,3 του Μπουκερ, καθώς πρέπει να έχω και ένα center στην ομάδα μου. Τη δεύτερη ημέρα τώρα, βλέποντας το πώ κύλησαν τα πράγματα την πρώτη... αποφάσισα να περάσω στον Πάγκο και τον Ταβάρες και τον Σεγγέλια... για να μπουν βασικοί ο Μίτροβιτς και ο Σεντεκέρσκης... ενώ άλλαξα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού επιλέγοντας τον Λιθουανό της Μπασκόνια. Εν τέλει, η συγκεκριμένη κίνηση βγήκε οριακά κερδισμένη συγκριτικά με το τον ο οποίος είχε 15 πόντους στο Euroleague Fantasy, ο Σεντεκέρσκης είχε 14 μονάδες στο δίκτυα αξιολόγης, αλλά με τον πόνους νίκης πήγε στο 15,4, και έτσι υπήρξε οριακά κέρδος στη συγκεκριμένη κίνηση, ο Σεντεκέρσκης είχε 9 πόντους και 5 rebound στη νίκη της Μπασκόνια επί της Βαλένθια, γενικά δεν πήρε πολλές προσπάθειε, γενικά δεν μάζεψε και πολλά rebound, και τα 5 rebound που μαζευε τα μάζεψε στο δεύτερο, Ημίχρονο για τον Λιθουανό, ο οποίο ήταν ο καλύτερο rebounder στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω αν ο μέσο όρο του είναι ακόμα εκεί πέρα. Και πάλι ήταν ο Μονέκε, αυτό που μονοπόλησε το επιθετικό παιχνίδι των Βάσκων, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μονέκε είχε μόλι 6 μονάδε στο ημίχρονο, εντεκέσχε ήταν στι 8 ή 9, αν δεν κάνω λάθο. Στο τέλο όμω η κατάσταση ήταν τελείω διαφορετική. Μάλιστα για να πω την αλήθεια, ήταν πιο πιθανό να περνούσα τον Σεντεκέρσκη στη θέση του Ταβάρης και να κρατσό το Σεγγέλια, με αποτέλεσμα να αφήσω στον πάγκο τον Μίτροβιτς του Ερυθρού Αστέρα. Εν τέλει καλά που δεν το έκανα και πέρασα και τους δύο μέσα, γιατί όχι μόνο και δυο τους ξεπέρασαν το σκορ του Σεγγέλια, αλλά ο Μίτροβιτς το έκανε και κατά πολύ, με 19 πόντους και 7 rebound, 3 ασίστα ακόμα, από τον Άσο του Ερυθρού Αστέρα, στη νίκη των Σέρβων επί της Α οι μονάδες στον δίκτυα αξιολόγηση 22, πόντου πόντους στο Euroleague Fantasy με τον πόνους νίκης 10%. Θα έπρεπε να είχα δώσει σε εκείνον τελικά το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μικρά δυνητικά σκορ από Λούτζ και Γκεντράετης στον Πάγκο. τελικός η ομάδα μου συγκέντρωσε 167,2 πόντους. Επίδοση που πάλι δεν ήταν αρκετή για να την κρατήσει στη θέση της στη γενική κατάταξη. Με αποτέλεσμα να υποχωρήσω κι άλλο στη θέση 267. Κοιτούσα λίγο το ιστορικό που κρατάω και από την έκτη αγωνιστική μέχρι και τώρα, την 10η σε αυτό το των 5 αγωνιστικών, έχω χάσει περίπου τι 200 θέσει στη γενική κατάταξη με τι αποφάσει να μην πηγαίνουν α, καθόλου καλά. Και όσε επιλογέ κάνω να γυρνάνε αρκετά συχνά. Μπούμεραγκ, κάτι που προσπαθώ με κάποιο τρόπο να το φτιάξω, αλλά φαίνεται ότι τελικά δεν τα καταφέρνω. Περνάμε τώρα στη λίσσα σκάουτινγκ εδώ που δεν έχουν γίνει και κάποιες τρομερές αλλαγές. Απλά έχουν μπει οι παίκτες οι οποίοι αποχώρησαν από την ομάδα μου την προηγούμενη αγωνιστική. Γιουσουφά Φαλ, Μουσταφά Φαλ και Τσίμα Μονέκε. Επίσης τις προστήκες είναι ο ρομάν Σόρκιν της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Τζος Νίπο δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου. Σόρκιν έπαιξε για 22 λεπτά μετρώντας 10 πόντου και 4 rebound για 11 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, μετράει 3 διψήφια σκορ στις τελευταίες 4 αγωνιστικές και επειδή είναι αρκετά πιθανό να χρειαστώ έναν οικονομικό center αυτή την αγωνιστική, δεν αποκλείεται να είναι ο Sorkin αυτός ο οποίος θα έρθει στην ομάδα μου, έστω και για αυτή την αγωνιστική μόνο, με το σκεπτικό ότι η Maccabi Τελαβίβ έχει ένα εύκολο στη θεωρία τουλάχιστον παιχνίδι απέναντι στη Βλερμπ Όπου η διαφορά μπορεί να ξεφύγει και ο Σόρκι να πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχή, μια και έχουμε δύο αγώνε σε διάστημα δύο ημερών για τη Μακάμπη Τελαβίβ. Από τη λίστα σκάουτινγκ, αντίθετα, έχουν αποχωρήσει οι παίκτε που ήταν στην ομάδα μου, την προηγούμενη αγωνιστική, δηλαδή ο Ταβάρε και ο Λουκά Ο Μπούκερ ήταν δεν ήταν στη λίστα σκάουτινγκ, αλλά μια και από ό,τι φαίνεται θα φύγει από την ομάδα μου με συνοπτικέ διαδικασίε. Δεν τον αναφέρω. Επίση, έχω αφαιρέσει από τη λίστα σκάουτινγκ τον τραυματία Ροντρίκ Μπομποά αλλά και τον Νίκολα Μύρο, τη παπποτήδα. Ταλαιπωρείται και αυτό από ένα πρόβλημα τραυματισμού. Περνάμε τώρα στι δικέ σα ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που τη στείλατε. Νομίζω ότι έχει γίνει ρεκόρ στι ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο έχω κάνει μια επιλογή σε αυτέ που θα απαντήσω ώστε να καλυφθούν όλα τα βασικά θέματα. Αν τι απαντούσα όλε μία προ μία, το ψωφό θα βγαίνει παραπάνω από μία ώρα. Μπορεί να πιάναμε και τι, μία μισή. Άρα, για να το κρατήσουμε λίγο συμπυκνωμένο, έχω επιλέξει ερωτήσει. Ωστόσο, θα δείτε ότι θα καλυφτούν όλα τα σημαντικά ζητήματα δίχω να μείνει κάτι σημαντικό εκτό. Πρώτη ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Θεόδωρο. Κεφάλαιο Καμπάτσο. Το να αποχωριζόμαστε μόνο για τη διαβολοβομάδα αν εξυπηρετεί κάπω μια άλλη για άλλο premium όπω ο Και ποιον επιλέγουμε για αντικαταστάτη πέρα από τον Boldwin. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν εξαιρετικά υπέρ του Φακούντο Καμπάτσο και ο Αργεντινός επιβράβευσε τους ιδιοκτήτες του με ένα μεγάλο σκορ απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Οπότε βλέποντάς το να πιάνει ψηλά στάνταρα απόδοση και μάλιστα σε ένα δύσκολο παιχνίδι η λογική λέει να τον κρατήσουμε για τη διάβαλο εβδομάδα. Η Ρεάλ παίζει εκτός με Ολυμπιακό και Παναθη έχουν δώσει καλά σκορ σε αντίπαλους γκάρντ και βλέποντας αφενός την απόδοση του Καμπάτσο φέτος γενικότερα. Φετέρου το σκορ του Μάικ James, για παράδειγμα την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό θα μπορούσε κάποιος άνετα να επιχειρηματολογήσει υπέρ πιθανή παραμονής του Φακούντο Καμπάτσο. Επίσης θεωρώ... Ότι δύσκολα η Real θα κάνει περίπατο στα παιχνίδια αυτά Άρα με το ίδιο σκεπτικό με τη Fenerbahκτσο Ο Καμπάτσο έχει πολύ καλές πιθανότητες Να πάρει μεγάλους χρόνους συμμετοχής Ο Αργεντινό αυτή τη στιγμή είναι δεύτερος Σε πόντου στο Euroleague Fantasy Πίσω μόνο από τον Τορνίκη Σεγγέλια σε Και μάλιστα έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο Αν αναλογιστούμε ότι αυτό με τη Maccabi Τελαβίβ αναβλήθηκε Και ο Αργεντινός επέστρεψε απλά. Τον μέσο όρο του. Από την άλλη, βέβαια, είναι αλήθεια να πούμε ότι για τη διαβολοβδομάδα αυτή και με το σκεπτικό ότι τη 14η αγωνιστική θα έχουμε και πάλι απεριόριστε ανταλλαγέ για να αλλάξουμε τα φώτα στι ομάδε μα, η αλήθεια είναι ότι για αυτή τη διαβολοβδομάδα λοιπόν υπάρχουν και άλλε καλέ λύσει με ελαφρώ πιο ευνοϊκό πρόγραμμα. Ο Σέιν Λάρκιν είναι μια από αυτέ, με την Εφέ να παίζει με Παναθηναϊκό και άλμπα και τον Βουίλ Κλάιμπερ να είναι εκτό. Συνεπώ, μεγαλύτερη επιδραστικότητα τουλάχιστον στο παιχνίδι τη ομάδα του. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα βάλει και τον Τζέιμ στην εξίσωση, ο οποίο πέρασε με άριστα το δύσκολο τεστ του Ολυμπιακού και μπροστά του έχει αναμετρήσει με Παρτίζαν και Ζάγκη Ρισκάουνα, ομάδες που επίση μπορεί να ευνοήσουν ένα ψηλό σκορ για τον Αμερικανό τη Μονακό. Επίση υπάρχει και ο Wade Baldwin, που και αυτό βρίσκεται σε σταθερά ανωδική πορεία και που και η Μακάμπη Τελαβίβ έχει πολύ καλό πρόγραμμα αυτή τη διαβολοβδομάδα. Απέναντι σε Villarban και Virtus Bologna. Εξάλλου, στο προηγούμενο επεισόδιο είχα πει: κρατάμε τον Καμπάτσο για το παιχνίδι τη ενδέκατης αγωνιστικής και μετά τον αλλάζουμε στον James. Αυτή ήταν η συμβουλή που είχα δώσει. Και να πω την αλήθεια, με τριγκάρει πάρα πολύ η περίπτωση του Shane Larkin, καθώς εξοικονομεί και στο μπάτζετ. Και ο Baldwin είναι καλή επιλογή. Αυτέ οι δύο είναι οι περιπτώσεις των παικτών που συνοδεύονται με υποβάθμιση στο οικονομικό κομμάτι... αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει υποβάθμιση στην ποιότητα του roster. Ο James είναι κατά κάτι πιο κρύο από τον Καμπάτσο, κατά 0,3 credits. Ε, νομίζω δεν μπορώ να τους διαχωρίσω εύκολα αυτούς τους τρεις άμα τους βάλουμε μεμονωμένα. Τη διαφορά στο τέλος μπορεί να την κάνει με τι συνδυασμό μπορεί να έρθει ο καθένα στην οποιαδήποτε ομάδα... Άρα δεν νομίζω ότι θα ήμουν αρνητικός σε μια σκέψη αντικατάστασης του Καμπάτσο για να επενδύσουμε τα κεφάλαιά μας σε κάποια άλλη premium θέση. Θα είναι ο Λεσόρ, θα είναι ο Μονέκε ενδεχομένως αν δεν τον έχουμε στην ομάδα μας. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Επόμενη ερώτηση από τον Spike Μπλακάη. Πάλι στα ίδια πάνω κάτω, Διώχνω Ταβάρε Καμπάτσο για λεσόρ Μπόλτουιν ή Εβαν. Έχουμε καταντήσει να κάνουμε αλλαγέ βόλε με του ψηλού φέτο. Η κατάσταση στα σέντερ γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και ενδεικτικό είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ από τον Ιμπάκα και το αμέσω επόμενο σκορ και το μοναδικό, νομίζω, μεγαλύτερο του 20 στον δείκτη αξιολόγηση ήταν του Κότσαρ στο παιχνίδι τη Μπασκούνα με τη Βαλένθια. Δηλαδή. Τα δύο μεγάλα σκορ του έντρεφαν από τον Ιμπάκα και τον Κότσαρ που είναι δύο παίκτε που δεν του έχουμε πολύ συζητήσει φέτο και δεν ξέρω και σε πόσε ομάδε βρίσκονται. Άρα, όλο αυτό δημιουργεί μια τεράστια αβεβαιότητα στο κομμάτι των ψηλών όπου βλέπουμε τον Λεσόρ για παράδειγμα που είναι πάρα πολύ ακριβώ να μην επιστρέφει μεγάλα σκορ με μεγάλη συνέπεια. Τον Ταβάρε να κάνει συνεχόμενα καλά σκορ και σε ένα παιχνίδι με ευνοϊκέ γι' αυτόν συνθήκε και από το πώς εξελίχθηκε ο αγώνας συνολικά, αλλά και από τον αντίπαλο να μένει πάρα πολύ χαμηλά. Ο Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε και μένει να δούμε πώς ακριβώς θα είναι και σε μια περίεργη διαβολοβδομάδα για τον Ολυμπιακό, με τη Ρεάλ στο πρώτο σκέλος, την Bayern ενδεχομένω πιο εύνοϊκή να ακολουθεί. Τον Τίεμαν που ήταν αρκετά σταθερός, χρειάστηκε να τον βγάλουμε κάποιοι γιατί η Alba είχε μερικά περίεργα παιχνίδια, Θέλαμε να ποντάρουμε σε κάποιε άλλε επιλογέ. Δεν ξέρω κατά πόσο μα βγήκε σε όλου μα. Και κάπω έτσι έχει διαμορφωθεί μια πάρα πολύ περίεργη κατάσταση του center Που του αλλάζουμε, του κάνουμε κύκλο όλη την ώρα και πολλέ φορέ του διώχνουμε αμέσω πριν βγάλουν το υψηλό του σκορ. Έτσι λοιπόν και με το θέμα του Ταβάρε δεν ξέρω πόσο σίγουρο είμαι, ειδικά για όσον φέραμε στι ομάδε μα την προηγούμενη εβδομάδα. Ξαναλέω ότι μου φαίνονταν κακή συγκυρία στο Ο υψηλός Δεάλ φορτώθηκε γρήγορα με φάουλ και δεν μπόρεσε ποτέ ουσιαστικά να βρει ρυθμό. Και ενδεικτικό τη συγκυρία είναι ότι ο Πουαριέ στο τέλο κατάφερε να βγάλει ένα στον δίκτυο αξιολόγηση. Δεν ξέρω τι συζήτηση θα κάναμε τώρα αν αυτό το 19 έχει έρθει από τον Ταβάρε και όχι από τον Πουαριέ. Βλέπω όμω σε πάρα πολλέ ερωτήσει ότι ο Ταβάρε είναι μεγάλο πονοκέφαλο. Η Ρεάλ έχει μπροστά τη Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ομάδε που σίγουρα έχουν πολύ δυνατέ front Δεν ξέρω όμω και πάλι πόσο εύκολα θα τον άφηνε να φύγει με το ίδιο σκεπτικό που ανέφερα και για την περίπτωση του Μονέ και την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα να ρεφάρω αυτό το χαμηλό του σκορ για να μην το χάσω και τόσο πολύ στην αξία του στην ομάδα μου. Βέβαια, έχει διαμορφωθεί μια συνθήκη τώρα στην ΕΦΕΣ με απουσίε ψηλών, την οποία σίγουρα μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Λεσόρ. Γενικά, η ΕΦΕΣ θα έχει απουσίε απέναντι στον Παναχνέκο, που μπορούν να εκμεταλλευτούν οι πράσινοι και ο Λεσόρ είναι από τα assets που. Μπορούν σε οποιονδήποτε αγώνα, με οποιονδήποτε αντίπαλο, αν βουν ρυθμό και του πάει το παιχνίδι, να βγάλουν ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Αν έψαχνα λοιπόν για την κατάσταση του Ταβάρε, σίγουρο ο Γάλλο θα ήταν στι πρώτε επιλογέ μου. Ο Τίεμαν επίση θα ήταν στο μυαλό μου, γιατί η Άλμπα έχει μια καλή διαβολευδομάδα στα χαρτιά με ζάλγκυρη και εφέ. Αν όλε όρι δικά τα πάει καλά απέναντι στην εφέ, τότε ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ τη περίπτωση του Τίεμαν για τη 13η. Αγωνιστική και νομίζω ότι θα σταματούσα και κάπου εκεί θα πήγαινα παρακάτω γιατί ακριβώς δεν βλέπω κάτι άλλο να με τρελαίνει και να μου αρέσει πάρα πολύ ε, στο Center. Ανάμεσα τώρα σε Baldwin και Evans νομίζω ότι θα προτιμούσα ελαφριά τον Baldwin λόγω καλύτερης φόρμας και μεγαλύτερης σταθερότητας αν εξαιρέσουμε το μεγάλο αρνητικό σκορ απέναντι στη Real το οποίο φάνηκε τελικά... Ότι ήταν συγκυριακό. Επόμενη ερώτηση από τον Underwater: Πάμε για αλλαγή Ταβάρες σε Λάρκιν. Η άλλη εναλλακτική τώρα και στο προηγούμενο πλάνο θα μπορούσε να είναι και ο Λάρκιν να μπει στη συζήτηση. Γενικά καταλαβαίνω ότι Ταβάρε έχει απογοητεύσει πάρα πολύ κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα. Το κακό μου είναι ότι δεν έχω πιστεί 100% ότι πρέπει να φύγει, ειδικά από τη στιγμή που ξέραμε εξ αρχής, τι θα ακολουθούσε για τη Ρεάλ στη Διαβολοβδομάδα. Όπω είπα και νωρίτερα. Το μάτι και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθνιακό μπορεί να πάει ιστόριο. Οπότε αν ο Ταβάρης προσέξει με τα φάουλ του και μείνει αρκετά στο παρκέ μπορεί να κάνει ζημιά. Το κακό με αυτό το πράγμα με τον Ταβάρης είναι ότι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει και υπερ και κατά με την περίπτωση του και νομίζω ότι μόνο εκ του αποτελέσματος θα μπορέσουμε να κρίνουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Πάντως σε κάθε περίπτωση έχει πάρα πολύ λογική αυτή η διαγώνια ανταλλαγή τα Βάρες Λάρκιν να είμαστε ξεκάθαροι. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο. Λεσόρ μέσα με εφές και μετά κατευθείαν έξω εν ώψη Ρεάλ. Μίτροβιτς ή Σεντεκέρκης βάζουμε από τώρα Λάρκιν ή περιμένουμε το μάτς με άλμπα λόγω Grand. Πιστεύω ότι ο Λεσόρ θα μπορούσε να δουλέψει αυτό το in-out αν βγαίνουν οι υπόλοιπες ανταλλαγές... Οριακά ανάμεσα σε Μίτροβιτς και Σεντεκέσκης θα προτιμούσα τον Μίτροβιτς γιατί ο Σεντεκέσκης λίγο είναι αλήθεια ότι με έχει φοβήσει το τελευταίο διάστημα βλέπω τον στον Μονέ και να γράφει πάρα πολύ μεγάλα σκορ την Μπασκόνια να έχει και κάποιες επιστροφές. Ο Λάρκιν δεν με ενοχλεί καθόλου με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στην ΕΦΕΣ και νομίζω ότι θα τον έφερνα... Ε, από αυτή την αγωνιστική όπου μπορεί να αποτελέσει νομίζω και, ε, καλή στα χαρτιά επιλογή αρχηγού για την πρώτη ημέρα Επόμενη ερώτηση από τον Sleeping Jimmy Γνώμη για Tiemann σαν μοναδική επιλογή center ώστε να βγει Διάδα, Λάρκιν και Καμπάτσο Ενώ στα forward έχει Μήτογλου, Μονέκες, Εντεκέσκης και Μήτορβιτς ο οποίους δεν θέλει να α, κουνήσει Όπως ανέφερα και πριν οι center μας δεν έχουν πάει καλά τελευταία με υψηλά score δεξιά και αριστερά χωρί ιδιαίτερη στα Σταθερότητα έχει δείξει ο Γερμανός μέχρι στιγμής στη σεζόν. Ο εμαν ήταν από τα πρώτα ονόματα που είχα σημειωμένα για αυτή την αγωνιστική ενόψη του παιχνιδιού της Άλμπα Βερολίνου με της Άγγυρης αλλά και μπορεί να μείνει άνετα απέναντι στην Εφέσανου Λεσόρ ειδικά, Τα πάει καλά. Το μόνο που με προβληματίζει είναι το κατά πόσο θα πήγαινα σε σχήμα με μοναδικό καλό σέντερ τον Τιεμαν. Νομίζω ότι... Θα ήθελα ιδανικά να έχει και κάποιον δίπλα του αλλά και ποιον τώρα να έχει δίπλα του αν θέλουμε να πάμε σε μια τέτοια επένδυση όπου για παράδειγμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να χωρέσει ή ο ταβάρε ή ο Λεσόρ. Ενδεχομένως και προκειμένου να μην πάω σε μια λύση των τεσσάρων credits με καθαρά διακοσμητικό ρόλο να κοιτούσα την περίπτωση του Σόρκιν ο οποίο είναι αρκετά οικονομικό στα 8,7 credits, έχει ένα καλούτσικο παιχνίδι με τη Βουλερμπάν και πιστεύω ότι έχει καλέ πιθανότητε να δώσει ένα αξιοπρεπέ σκορ, το οποίο τουλάχιστον να μην συνοδευτεί από πτώση στην αξία του, ακόμα και αν παραμείνει στον πάγκο καθ' όλη τη διάρκεια τη αγωνιστική. Ωστόσο, σαν concept αυτό, δεν μπορώ να πω ότι μου φαίνεται άσχημο προκειμένου να επενδύσουμε στι άλλε θέσει όπου έχουμε δει μεγαλύτερη σταθερότητα. Επόμενη ερώτηση από τον Don Pelek, ήρθε η ώρα ο Μίτογλου να φύγει από την ομάδα, τώρα που λείπει ο τη ήρθε η ώρα να λάψει ξανά ο Σίλτς. Όσον αφορά το κομμάτι του Μίτογλου, δεν ξέρω με την ΕΦΕΣ αλλά με τη ΡΑΛ το πιθανότερο να μην τον έχω κι εγώ στην ομάδα μου. Και όλα αυτά τα λέμε, ξαναλέω γιατί τη 14η αγωνιστική θα έχουμε και πάλι απεριόριστε ανταλλαγές, επομένως... Τα οποία πλάνα πάνε με ορίζοντα το τέλο τη διαβολοβδομάδα. Η ΕΦΕΣ θα έχει απουσίε, με άλλα δεδομένα μιλάμε τώρα, όπου η ΕΦΕΣ δεν έχει Κλάιμπερν, δεν έχει Ζίζιτ, δεν έχει Βίλισ, δεν θα έχει ούτε Μπομποά, θα έχει πάρα πολλέ απουσίε. Ενώ το παιχνίδι εμένα με εμφανίζει κυτρινισμένο και τον Τιμπορ Πλάι. Οπότε, με αυτά τα δεδομένα ενδεχομένω θα χρειαζόταν να επανεξετάσουμε λίγο και την περίπτωση του Μητόγλου, τουλάχιστον. Για αυτή την αγωνιστική θα μπορούσε κανείς να πει τον κρατάω τώρα και τον πουλάω μετά, πριν το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ. Όσον αφορά τώρα την Αρμάνι Μιλάνο, δεν την εμπιστεύομαι καθόλου μα καθόλου σαν ομάδα. Α, δεν επενδύω σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή στον Σιλτ. Σίγουρα θα τον παρακολουθήσω, αλλά ε, σίγουρα θα περιμένω να δω κιόλα πώ θα κυλήσουν τα α, πράγματα. Τουλάχιστον στο πρώτο σκέλο τη Διαβολοβδομάδα μπορεί και σε ολόκληρη. Επόμενη ερώτηση από τον Βερίκιο: Αν έπρεπε να δώσει μόνο έναν από του δύο και λαμβάνοντα υπόψη τα μάτ που έχουν στη Διαβολοβδομάδα και ποιο είναι πιο εύκολο να αντικατασταθεί, ποιον θα έδιωχνε να σε εγγέλια. Νομίζω πιο εύκολο να αντικατασταθεί σε ω Πάντα είναι πιο εύκολο να αντικατασταθεί κάποιον όταν έχει πάρα πολλά credits. Ωστόσο θα επέλεγα νομίζω τον Αναλί και σε αυτό παίζει ρόλο η επιστροφή του Πάντερ. Θα μπορούσα πει κανεί δεν επιστρέφει και ο Πολ Ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο Πολωνάρα είναι έτοιμο. να παίξει αρκετά και στα δύο παιχνίδια της διαβολοβδομάδα, όπου η Βίρτους Μπολώνε θα παίξει με Μπαρτσελόνα και Μακάμπι Τελαβί, δύο παιχνίδια που περιμένουν αρκετά ανταγωνιστικά. Οπότε καλές πιθανότητες ο εγγέλια να παίξει πολύ, καλές πιθανότητες να βγάλει και ένα ε, υψηλό σκορ, σίγουρα όμως... Από τη 14η Αγωνιστική και μετά, ο σενγκέλια αν δεν αποχωρήσει αυτή τη διαβολοβδομάδα, σίγουρα θα είναι από του τον οποίων το στάτους θα επανεξετάσουμε πάρα πολύ σοβαρά την επόμενη εβδομάδα. Επόμενες ερωτήσεις από τον Άκη για τη 12η Αγωνιστική. Ποιον ένα από τους καμπάτσο τα σε Σεγγέλια θα πουλούσε για εξοικονόμηση credit σε άλλη θέση. Σέντερ θα πρότεινες Τζόουνς που θα είναι μόνο ή κάποιον από τους Λοβέρνγης σου Φαφάλ που παίρνουν δεύτερη μέρα να έχει κάλυψη αν κρατήσεις τον Ταβάρες που παίζει α, την πρώτη μέρα. Και ένα γκάρτ στα λεφτά του Μπομπουά περίπου και κάτω, κάποιον να δώσει 10 με 12 στην αξιολόγηση. Για να πιάσουμε τώρα τις ερωτήσεις με τη σειρά. Το πρώτο ερώτημα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν ότι είναι πιο εύκολο να βρούμε λύση στη θέση των forward Άρα θα μπορούσε να μπει ο Σεγγέλιας στη συζήτηση. Ωστόσο θα έβαζα και τον Καμπάτσο γιατί ξαναλέω μου αρέσουν πάρα πολύ σαν επιλογές στη διαβολοβδομάδα ο Τζέιμς Σολάρκιν και ο Μπόλτουιν. Ε, θα μπορούσαμε τώρα να πει τη ότι διώχνουμε τον Ταβάρες και να κρατήσουμε και τον Καμπάτσο και τον Σεγγέλια και απλά να φέρουμε δεύτερο πάρα πολύ καλό γκάρτ στην οποία περίπτωση το πιο εύκολο ενδεχομένω ε, θα ήταν... Να έρθει ο Τιέμαν στη θέση του center που ο Τιέμαν μπορεί να μείνει σε όλη τη διάρκεια, ξαναλέω, της ε, διαβολοβδομάδας. Αν τώρα είχα πάρα πολλά credits, ενδεχομένως να μπορούσαμε να πάμε και με σχήμα λεσόρτα βάρες. Αλλά δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να φτάσουμε όλοι μας εκεί πέρα γιατί θέλει και μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στα credits. Με το Τζόουνς, ναι, είναι μόνος του, αλλά δεν ξέρω... Δεν τρελαίνομαι, ούτε και ο Λοβέρν με τον Γιούσουφ μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί μου δημιουργούν την εντύπωση ότι ε, όποιον να πάρουμε, το μεγάλο σκόλ θα το βγάλει ο άλλος, ε, οπότε θα ήταν και καλύτερα να μην μπλέξουμε καθόλου. Πιο οικονομική περίπτωση, ξαναλέω, θα μου άρεσε αρκετά ο Σόρκιν για τη δεύτερη ημέρα. Ε, στους Γκάρ τώρα, στα κεφάλαια του Μπομπουά, δηλαδή ο Μπομπουά είναι στα 8,7, ο Κάναν είναι στα 9, ναι, παίζει με τη Real, παίζει όμως την πρώτη μέρα και είναι αρκετά φορμαρισμένος. Αν τα πάει καλά, τον κρατάμε σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής. Αν όχι, τον περνάμε στον πάγκο και έχουμε μία αλφα κάλυψη. Γιατί κατατάλα τώρα στα 9 credits δεν βλέπω και κάτι άλλο να με τρελαίνει. Ενδεχομένως ο Μπελινέλη που έχει κάνει μερικά καλά παιχνίδια και πιστεύω ότι... Σε αυτό που είναι μεγάλη δυσκολία απέναντι στην Μπαρτσελόν έχει καλές πιθανότητες να πάει ψηλά. Αλλά αν είχα τον ε, Μπομπουά στην ομάδα μου και έψαχνα για αντικατάσταση δεν αποκλείεται σε αυτή την περίπτωση να έδιωχνα τον Ταβάρες, να έβαζα τα credit σε ένα δεύτερο guard όπως ο Larkin, ο James ή ο Μπόλτγουν και να πήγαινα με έναν πιο οικονομικό ε, center για αυτή τουλάχιστον την αγωνιστική. Επόμενη ερώτηση από τον Ελματαδόρ. Σε αντίθεση με του έντερ, στου φόρου γίνεται χαμό. Αυτό είναι αλήθεια. Μονέ και στυλτ ή καμπαρό Μήτροβιτσαν πιο differential επιλογέ και καλύτερη κατανομή των credits σε άλλε θέσει. Στιλτ και καμπαρό του βγάζω έξω. Όσο καλά σκορ και να έχει ο καμπαρό, παίζει σε μια ομάδα που δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η Villarban. Δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορώ να την. Εμπιστευτώ, στη διαβολοβδομάδα, βέβαια που θα παίξει με Μακάμπη και Βαλένθια μέσα. Και πάλι όμως είναι κακή ομάδα και γενικά όσοι μα ακούτε καιρό θα έχετε καταλάβει ότι είμαι πολύ διστακτικό στο να βάζω παίκτε από μέτριε ομάδες. Με τον seals δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη στιγμή τα 13,8 credits στα οποία κοστολογείται, τα οποία είναι μόλις 0,5 λιγότερα από τον Τσίμα Μονέκε. Τον οποίο έχουμε δει να είναι πάρα πολύ σταθερός και είναι και αρκετά περισσότερα από τον Λούκα Μίτροβιτς που τον έχουμε δει να είναι αρκετά σταθερός. Και νομίζω ότι αν επέλεγα κάποιους θα ήταν ο Μονέκη και ο Μίτροβιτς και ο Μονέκε γιατί μπορεί και στη διαβολοβδομάδα στο Τέρν 2, καθώς η Μπασκούνια που παίζει Τετάρτη και Παρασκευή, να αποτελέσει και μια σχετικά καλή επιλογή αρχηγού. Τελευταία ερώτηση για αυτό το επεισόδιο από τον Γιώργο. Θεωρεί αξιόπιστη την τριάδα Μονέ και Σιμίτροβιτ, ή μπορούμε κάτι καλύτερο με λιγότερα credits, δεν ξέρω πόσο εύκολα θα καθόταν τον Πίτερ απέναντι στη Ρεάλ. Η Μονακό ήδη του κόψε λίγο την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείται να του κόψει και η Ρεάλ αυτή την αγωνιστική. Άρα εδώ ενδεχομένω θα κοιτούσα να κάνω κάποια κίνηση. Σεντεκέσ και είναι νομίζω δύο. Προφανείς επιλογές οι οποίες συνοδεύονται και από μια εξοικονόμηση στο μπάτζετ και οι δυο του παίζουν και τη δεύτερη μέρα μπορεί και αυτό να βοηθήσει λίγο στην κατανομή στα τέρνς. Μονέ και σίγουρα δεν θα έδιωχνα ούτε και τον Σεγγέλι ανάμεσα σε αυτή την τυράδα θα έδινα μεγαλύτερη προτεραιότητα στον Πίτερς. (Κι) Επιλογέ αρχηγών και προπονητών τώρα παίρνουμε τα πράγματα με την σειρά. Ξεκινάμε με τους αρχηγούς για την 12η αγωνιστική, είναι καλή κατανομή στα τέρνς, 5 και 4, άρα έχουμε πληθώρα επιλογών και στις δύο ημέρες. Από την πρώτη ημέρα, με τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ε, στην εφές, θα μπορούσαμε να σημαδέψουμε αρχηγό από το συγκεκριμένο παιχνίδι, είτε τον Σέιν Λάρκιν, είτε τον Ματίας Λεσσόρ. Το κακό είναι ότι είναι το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής και πίσω σημακούται καιρό... Θα ξέρετε ότι επηρεασμένο από το FPL δεν μου αρέσει να ποντάρω και πολλά πράγματα στο πρώτο παιχνί τη αγωνιστική. Αλλά εντάξει, αφού μπορούμε να αλλάζουμε τον αρχηγό τώρα τη δεύτερη μέρα, αυτό πάει και λίγο περίπατο. Και πάλι, ναι, σε κάθε περίπτωση θεωρώ πολύ καλέ επιλογέ και τον Λάρκιν και τον Λεσόρ. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ, τα μεγάλα μάτ είναι για του μεγάλου παίκτε. Καμπάτσο και Ταβάρε έχουν αποδείξει ότι. Μπορούν να πάνε ψηλά απέναντι στον οποιονδήποτε αντίπαλο. Αν του έχουμε στι ομάδε μα, σίγουρα του εξετάζουμε για αρχηγού και πιστεύω ότι δεν θα είναι και πάρα πολύ δημοφιλεί επιλογέ αυτή την αγωνιστική, άρα μπορεί να έχουν και ένα differential στοιχείο. Και η τελευταία επιλογή που από την πρώτη μέρα είναι ο Mike James στο παιχνίδι τη Μονακό με την Παρτίζαν. Ο James πέρασε το τεστ με τον Ολυμπιακό την προηγούμενη εβδομάδα. Γιατί όχι να μην τα πάει και καλά απέναντι στην Παρτίζα. Ο James είναι και ένα παίκτη που και το γήπεδο να βράζει και να παίζει εκτός θέτας, νομίζω το γουστάρι και μπορεί να βγάλει άνετα ένα πάρα πολύ υψηλό σκορ. Αν τώρα τα πράγματα δεν πάνε καλά την πρώτη μέρα, έχουμε επιλογές και τη δεύτερη, ο Μονέκε στο παιχνίδι της Μπασκόνια με τη Φενέρμπαχτσε έβγαλε πολύ μεγάλο σκορ μετά το μηδενικό του και έδειξε όταν καθαρά συγκυριακό. Γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει με τη Μονακό είναι ότι ο Τζον Μπράουν κάνει πάρα πολύ καλή σεζόν και κόφει πάρα πολύ στους οπότε ένα ένα σημείο ήδη που μπορούμε να αποφεύγουμε, που έχει επαναληφθεί αρκετές φορές, άρα τι να γίνει κανόνας. Με τη Φανέμπαχτσε δεν ισχύει, κάτι τέτοιο Φανέμπαχτσε δεν έχει τον Μπράουν, οπότε ο Μονέκε πολύ καλές πιθανότητες να βγάλει ένα υψηλό σκορ. Τορνίκε Σεγγέλια επίσης, έβγαλε το 15 στο παιχνίδι με την Μπάγερ Μονάχου, αλλά ε, πήγε χαμηλά στα σούτ. Και δεν του βγήκε και πάρα πολύ το παιχνίδι. Με την Παρσελόνα μπορεί να πάει καλά, αν ειδικά το παιχνίδι είναι κλειστό, με τη διαφορά να είναι κοντά, δεν αποκλείται να αγωνιστεί και πάρα πολύ και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Πάλι με το σκεπτικό του Κάμπα Τζουκουτάρ θα μεγαλά μαζί για του τα μεγάλου παίκτε. Και, και επίση ο Μπόλτμιν μου αρέσει πάρα πολύ στο παιχνίδι τη Μακάμπη Τελαβίδη με τη Βιλερμπάν. Ο Μπόλτμιν με συνεχόμενα καλά σκορ έδειξε ότι ήταν κακή παρένθεση το μείον 8 στο παιχνίδι με τη Ρ δεν είναι real σε καμία περίπτωση. Το είχαμε πει λίγο και την προηγούμενη εβδομάδα, όπου η Μακάμπη δεν είχε θέμα απέναντι στην Alba Vero γιατί ο Baldwin έχει και θέμα απέναντι στην Villarban. Τη 13η αγωνιστική τώρα, σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε λίγο πώ θα πάνε τα πράγματα τη 12η. Το κακό με τη 13η είναι ότι η κατανομή των παιχνιδιών στα Tern δεν είναι και καλύτερη. 3 την πρώτη μέρα και 6 τη δεύτερη. Την πρώτη μέρα, ο Λάρκιν νομίζω πολύ καλή επιλογή αρχηγού την πρώτη μέρα τη 13η αγωνιστική ενόψι του παιχνιδιού τη ΕΦΕΣ με την Άλμπα. Γιατί μετά είναι και το Παναθηναϊκό Ζρεάλ, το οποίο και εκεί δεν ξέρω πώ θα πάνε τα πράγματα. Λεσόρ, Ταβάρε, Καμπάτσο. Πολύ καλέ πιθανότητε για ένα ψηλό σκορ, ειδικά πάλι αν το παιχνίδι πάει κοντά. Ο Ταβάρε τα προηγούμενα χρόνια μα συνήθιζε σε πολύ μεγάλα σκορ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει όμω τώρα πια ο Λεσόρ. Στου πράσινου. Επίση θυμάμαι τον Λεσόρ πέρυσι να τα πηγαίνει καλά στο παιχνίδι με τη Ρεάλ και να βγάζει καλό σκορ. Άρα και πάλι μπορούμε να τον εξετάσουμε. Αλλά σίγουρα θεωρώ πολύ πιο ασφαλή επιλογή τον Λάρκιν για την πρώτη ημέρα τη δέκατη τη αγωνιστική. Αν τα πράγματα τώρα δεν μα πάνε καλά, πολλέ επιλογέ. Τη δεύτερη μέρα πάλι ο Μονέκε στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με τον Ερυθρό Πάλι ο James στο παιχνίδι τη Ζάλγκυρη με τη Μονακό. Σεγγέλια, Baldwin, στο μεταξύ τους, Virtus, Bologna, Maccabi, Tel Aviv. Ενώ και κάποιο παίκτη του Ολυμπιακού θα μπορούσε πολύ άνετα να μπει στο κάδρο, ενώ του παιχνίδι των ερηθρολεύκων με την Bayern. Αλλά και πάλι νομίζω James, Monet και Baldwin και Σεγγέλια είναι πιο safe επιλογές. Στους προπονητέ τώρα επιστρέφουμε στη 12η αγωνιστική, εδώ που τα παιχνίδια είναι λίγο περίεργα. Με βάση τις απουσίες της εφές θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για τον Αταμάν στη θέση του προπονητή, ωστόσο τα 9,8 μου φαίνονται πολλά, ακόμα και με τις πολλές απουσίες της εφές και δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορώ να εμπιστευτώ τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας. Ο Κάτας θα μπορούσε να είναι μια επιλογή στο παιχνίδι της Μακάμπι με την Βιλερμπάν. Είναι εκτός έδρας, αλλά δεν νομίζω ότι μας προβληματίζει αυτό ιδιαίτερα. Εκτιμώ ότι εύκολα δύσκολα η Μακάμπι θα το πάρει το παιχνίδι μέσα στη Γαλλία. Μια άλλη επιλογή που κάπως μπορώ να πω ότι μου αρέσει είναι ο Πάμπλο Λάσο στα πιο χαμηλά, στα 6,2. Η απουσία του Μύρο Τιτς σίγουρα θα επηρεάσει την Αρμάνη Μιλάνο και εκτιμώ θα την επηρεάσει και αρκετά. Έχουμε δει την Μπάγερ να τα πηγαίνει καλά στο γήπεδό τη και να κερδίζει καλέ ομάδες, άρα και ο Λάσο σίγουρα θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση. Η να έχει δύο σερηνίκες απέναντι σε Βύρτους Μπολόνια και Βίλερμπάν και με τη Βύρτους Μπολόνια ήρθε και με διψήφια διαφορά. Ενώ ακόμα υπάρχει και το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Ερυθρό Αστέρα που στα χαρτιά τουλάχιστον η Βαλένθια... Έχει πιθανότητες να ανακάμψει, αλλά με 5 σερίτες δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορώ να την στηρίξω. Συνεπώς, για να το μαζέψω, κατάς, πρώτη επιλογή, λάσο, δεύτερη επιλογή και νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εκεί πέρα και να μην ψάξουμε κάτι άλλο, μιας και υπάρχουν δύο καλές επιλογές σχετικά χαμηλό κόστος. Την 13η αγωνιστική τώρα, μου αρέσει πολύ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη του παιχνιδιού τη Παρτίζαν με την Αρμάνη Μιλάνο. Αν ειδικά η Παρτίζαν κερδίσει και τη Μονακό στο πρώτο σκέλος διαβολοβδομάδας, τότε νομίζω ότι οι μετοχές του Ζέλικο μπράντοβιτ θα ανέβουν πάρα πολύ. Ο Μπαρτζόκας μπορεί επίσης να αποτελέσει επιλογή απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου, ειδικά πάλι αν ο Ολυμπιακός κερδίσει τη Ρεάλ στο πρώτο σκέλο της διαβολοβδομάδα, Αλλά... Θα μπορούσαμε να βάλουμε στη συζήτηση και τον Τουσκοϊβάνοβιτς εν του παιχνιδιού της Μπασκόνια με τον ερυθρό Αστέρα. Γενικά λοιπόν βλέπουμε τη 13η αγωνιστική. Έχουμε έδρες να υποστηρίξουμε και πάλι σε σχετικά χαμηλοκόστος. Σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει στο πρώτο σκέλος της διαβολοβδομάδα. <Κι> Ποιο είναι τώρα το πλάνο για την ομάδα μου για την 12η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και τώρα την ώρα της ηχογράφησης δεν έχω καταλήξει στο 100% στο τι θέλω να κάνω. Έχω πάρα πολλές διαφορετικές ιδέες στο μυαλό μου. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσω Booker, οπότε θα ψάξω έναν center. Το τι είδους center όμως θα βάλω έχει να κάνει με τις υπόλοιπες κινήσεις μου. Θέλω να φέρω τον Μονέκε, ένα δεδομένο. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Λάρκιν, δεύτερο δεδομένο. Άρα και με λίγο αυτό το σκεπτικό μπορεί να πει κάποιος ότι πηγαίνουν προς τα κάπου κινήσει μου. Υποψήφιοι για αποχώρηση είναι ο καμπάτσο, είναι ο μη Ενώ έχουν αρχίσει να υπάρχουν και σκέψεις για τον σεγγέλια σταδιακά με την επιστροφή του Πολωνάρα. Όχι τόσο για αυτή τη στιγμή αλλά για πιο μετά και βλέποντα ότι υπάρχουν και άλλες επιλογές στη θέση των forward... Δεν αποκλείεται να υπάρξει αποχώρηση του Γεωργιανού. Με τον Ταβάρε επίση τα πράγματα δεν είναι καθόλου ξεκάθαρα. Θέλω πάρα πολύ να τον κρατήσω, γιατί θέλω και να ρεφάρω τα χαμένα credits. Δεν το έκανα με τον Τσίμα Μονέκε, δεν μου βγήκε σε καλό. Να το κάνω μήπω με τον Ταβάρε. Δεν ξέρω, όσο και περίεργο να φαίνεται στα χαρτιά το παιχνίδι και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό, πιστεύω ότι ο Ταβάρε μπορεί να τα πάει καλά. Και στα δύο αυτά παιχνίδια και να μαζέψει rebound, να σκοράρει, να κερδίσει φάλου, να εκτελέσει βολές. Και να βγάλει ένα πάρα πολύ καλό σκορ στο Euroleague Fantasy. Η αλήθεια είναι όμως ότι και στην περίπτωση του Ταβάρες και στην περίπτωση του Καμπάτσου μου αρέσουν πολύ οι πιθανοί αντικαταστάτες τους. Και μένει τώρα να φανεί πώς ακριβώς θα τους χωρέσω στην ομάδα μου. Αν έδιωσα τον ταβάρε, θα ήθελα ενδεχομένω να βάλω τον Λεσσόρ, στην ομάδα μου υπάρχει όμως και μια διαφορά μεταξύ του το 1,4 credits το οποίο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να καλυφτεί ε, Ίσως να χρειαστεί να γίνει αλλαγή στη θέση του προπονητή και να φύγει ο κάρτας για να έρθει ο λάσο προκειμένου να αποδεσμευτούν αυτά τα κεφάλαια Θα μπορούσα όπως αναφέρει και στις ερωτήσεις να πάω σε σχήμα με ένα καλό center των Tiemann και να έχω για κάλυψη ξέρω εγώ τον Sorkin και να κεφάλαια. Από εκεί ώστε να κρατήσω και τον Καμπάτσο και να έχω και τον Λάρκιν στην ομάδα μου. Το πιθανότερο όμως είναι ότι ένας εκ των Ταβάρεση Καμπάτσο θα αποχωρήσει από την ομάδα μου αυτή την αγωνιστική. Είναι λοιπόν τα πράγματα αρκετά ρευστά. Δεν έχω καταλήξει ακόμα στο 100%. Για αντικατάσταση του Καμπάτσο θα πάω είτε στον Λάρκιν είτε στον James. Δεν ξέρω πόσο ζεστός είμαι με τον Μπόλτμιν γιατί με φοβίζει κάπως και μόνο η παρουσία του Lorenzo Μπράουν στη Μακάμπι Τελαβίβ που μπορεί να βγάλει αυτός το μεγάλο σκορ και όχι ο συμπέκτη του. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα περισσότερες πιθανότητες δίνω στον Λάρκιν, αν ξαναλέω αποχωρήσει ο Καμπάτσο. Ο Κάναν θα μείνει και οι υπόλοιποι παίκτες θα μείνει, δηλαδή θα μείνει και ο Μίτροβιτς, θα μείνουν οι δύο φτηνοί ο Λούτσιου Κεντράητη οι οποίοι θα αντικατασταθούν με τι απεριόριστε ανταλλαγέ. Δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Αυτή τη στιγμή ο Μίτογλου αν αποχωρήσει θα γίνει για να έρθει ο Τσίμα Μονέκε. Δεν ξέρω αν αντί για το Μίτογλου αποχωριστώ τον Σεντεκέρσκη έτσι ώστε να έχω έναν forward να παίζει την πρώτη μέρα. Γιατί αν έχω Μίτροβιτ Εγγέλια, Μονέκε και Σεντεκέρσκη, όλοι μου οι θα παίζουν τη δεύτερη. Ημέρα. Με τα δεδομένα λοιπόν, που έχουν διαμορφωθεί στην ΕΦΕΣ, δεν ξέρω πόσο κλειδωμένο είμαι στην αποχώρηση του Μητόγλου. Πριν από του τραυματισμού, ήμουν περισσότερο θετικό για να γλιτώσω και μια κίνηση και ενώπιση και του παιχνιδιού με τη Ρεάλ. Τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά. Έτσι λοιπόν, διαμορφώνονται οι σκέψει μου για τη 12η αγωνιστική. Δεν μπαίνω καν στη διαδικασία να συζητήσω για τη 13η, γιατί εδώ καλά-καλά δεν έχω καταλήξει για την 12η. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ομάδα θα αναρτηθεί στα social media περίπου 30 με 45 λεπτά πριν από το deadline, αλλά σε γενικές γραμμές, κάπως έτσι είναι οι σκέψει μου αυτή τη στιγμή, σίγουρα θα δω και τι αγωνιστικά νέα μπορεί να προκύψουν αύριο που μπορεί να επηρεάσουν τις όποιες αποφάσεις μου. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφαιρούσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να μου κάνετε ένα follow στα social media, σε facebook, twitter και instagram στο fantasy sports greek για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το EuroLeague Fantasy. Αλλά και να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να ακούσετε το επεισόδιο. Κάντε και ένα subscribe ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους τη 12η και τη 13 η αγωνιστική που μας έρχεται. Μακάρι να δούμε υψηλά σκορ παντού και μακάρι και εγώ να ανακάμψω λίγο στη γενική κατάταξη. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα ενώψει ενό 14η αγωνιστικής όπου θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε με τι απεριόριστε ανταλλαγές. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!